0: Bueno, qué alegría para mí encontrarme con ustedes de nuevo y qué alegría estar eh, eh, tener aquí a mi derecha un personaje como, como el que tengo, una persona con, con mucha vida, con mucha trayectoria, con una, una gran versatilidad, un gran don de gentes y, y bueno, a ver si nos transmite, aunque sea un poquito de, de su sabiduría, de, de las experiencias, anécdotas que ha pasado él. Me refiero al periodista y escritor argentino, o escritor y periodista argentino Osvaldo Boscachi que vive aquí en Miami desde hace muchos años ya. ¿Cómo estás Osvaldo?
1: Muy bien, muy contento con la presentación. Con una particularidad, vos dijiste versatilidad, ¿no? Como uh -huh. un objetivo para Me encanta día.
0: a mí la versatilidad en la gente.
1: Sin embargo, la versatilidad paga menos que la especialidad. Cuando... Un tipo juega al fútbol y dice, mm. ¿de qué juega? Yo soy arquero, cinco o win derecho. No, mm. no podés jugar las tres cosas. En otros órdenes de la vida pasa más o menos lo mismo. Mm. Este hombre escribe bien, sí, pero también pinta bien. Pero ¿usted ¿sí que canta bien, no, que se defina. O es escritor o es cantante. ¿Por qué no hacer todas las cosas? Yo soy igual que vos, comparto que es un mérito la versatilidad. Pero, pero tú pero no
0: cantas, aclaremos. Yo no
1: canto o en, sí, no en me 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 la dije rorro, No, no, no. Eh, con mis hijas, por ejemplo, mi mujer era la que cantaba ah, y ¿sí? yo era el que contaba cuentos. Y los cuentos eran tan buenos que ellas se quedaban dormidas. Cuentos que uno iba imaginando, iba inventando sobre la marcha. Uh -huh. Y las nenas se dormían. Y si el cuento estaba bueno, yo lo seguía porque quería saber el final. El ¿No? otro día, Dios dirá, que
0: Osvaldo, pasa? hablando de, de cuentos, ¿no? Y de conversaciones, de tertulias... Eh, siempre recuerdo nuestras, nuestras cenas hace muchos años con nuestro amigo Norberto Longo, que, ah. a, que, a quien conocí gracias, gracias a ti, y me acuerdo cómo él dominaba ¿no? la, la tertulia, las, eh, la sobremesa, y tú que eres un gran contador de historias y un gran sabio, ah. te tenías que quedar en segundo plano porque, ¿cómo definirías ese, ese talento para la conversación?
1: Bueno, es difícil de definir, yo creo que es un don. Esto no, no se puede estudiar. Si vos podés mejorar, mm. yo he tenido compañeros en redacciones que estudiaban leyendo el diccionario, ¿eh? para ampliar el vocabulario. Pero esa cosa que trasciende una pantalla, que trasciende un micrófono, eso no lo podés estudiar, mm. lo tenés incorporado. Y el recuerdo de Norberto Longo, Norberto era un tipo con un encuentro con la palabra, muy agradable. Uh -huh. Lamentablemente sin ofender a ninguno de los muchachos que... que Él era uno de los periodistas de
0: deportivos más destacados, ¿no? Claro, con Andrés ¿no? Cantor en Univisión y en Telemundo.
1: Claro, con roles diferentes,
0: uh
1: -huh. eh, afortunadamente, porque si se hubieran invertido hubiera sido un fracaso. Uh -huh. Pero cada uno en lo que Pero, mejor hace, ¿no? Uh -huh. eh, Andrés Cant eh, relatando, gritando el gol y Norberto analizando el fútbol. Uh -huh. Que de alguna manera es como analizar la vida también.
0: ¿En la vida a veces hay que quedarse en un segundo plano?
1: Yo creo que sí. sí el afán de protagonismo el protagonismo es una consecuencia de tu quehacer. Uh -huh. Yo creo que el que busca eh, como obsesión el primer plano eh, toma riesgo primero de no alcanzarlo y frustrarse. Si ya te, te haces amigo del fracaso, que es una cosa espantosa. Uh -huh. Pero el ceder posiciones, el rol de un entrevistador, uh -huh. el entrevistador siempre pasa a segundo plano. El rol del periodista, ¿quién es el protagonista? ¿El periodista que escribe la noticia o la noticia? La noticia es la, lo, lo importante. Uh -huh. Si invertimos los órdenes nos equivocamos. Uh -huh. Por eso yo suelo decir que en las entrevistas es obligatorio es absolutamente necesario que hay un entrevistador que pregunta y un entrevistado que
0: responde. ¿Te gusta hacer entrevistas o te gusta que te, que te entrevisten? ¿Qué no, no, que eh, si te dan a elegir tienes que elegir una de las dos, ¿qué prefieres? No,
1: prefiero hacer una entrevista aunque no sea preguntar. el mejor, Claro, por, pero no es porque me guste tanto sino Ajá. porque no me gusta mucho uh -huh. este otro rol uh -huh. porque inevitablemente tienes que ser autorreferencial y el ser autorreferencial es ligeramente fastidioso. Uno va a decir cosas que no son ninguna novedad para uno mismo. Uh
0: -huh. Se me Pero juntan bueno, un montón de grandes. un montón de preguntas, Osvaldo, como cada vez que, que conversamos. Eh, ¿Por qué tenemos como una obsesión por encontrar al mejor en, el, en, al, en algo? Por ejemplo, el mejor futbolista. ¿Cómo se mide? ¿El mejor cantante? El mejor escritor Vargas Llosa o García Márquez. Eh, a mí me parece que a veces no hay uno mejor, son distintos. ¿O tú sí crees que Borges es el mejor escritor que ha habido, por ejemplo?
1: Yo no creo ni en el más lindo, ni en el más feo, ni en el mejor, ni en el peor. Creo que todo es absolutamente subjetivo. Mm. y pasa por el gusto personal. Es decir, eh, Vargallosa a veces, por ejemplo, ¿no? que lo nombraste. Un escritor fantástico. Mm -hmm. Pero un día me lo presentaron <ríe> y me ignoró tanto. Sí, mucha gusto. Ni <ríe> me miró. Y cada vez que lo leo lo disfruto y me da una rabia. Digo, qué bien escribe este tipo, pero me ningunió. cuando dicen lo estuve no al lado. Que, Digo, pero qué bien palo, escribe. Dicen ¿no?
0: que no hay que conocer a veces a los ídolos de uno, ¿no? Porque pueden pasar cosas como, como esa.
1: Puede ser. Fíjate que yo en Buenos Aires vivía en una etapa en la calle Maipú. Uh -huh. eh, 9.16 uh -huh. Y en Maipú 9.86 uh -huh. Vivió Hasta el día de su muerte eh, Bueno, no murió en Argentina Pero vivió cuando estaba en Argentina Jorge Luis Borges Y uh -huh. él salía a caminar al mediodía uh -huh. Y yo una vez lo vi Y mi admiración Fue Es y será Tan grande Hace poquito me puse a releer ficciones uh -huh. Y le sigo encontrando cosas Y me sigo divirtiendo con el humor y esa admiración profunda, cuando lo vi, no pude hacer lo que hizo Facundo Cabral, que no sé si conocés la historia, que no, se le acercó. Dijo? Lo encuentro en un café que iba a Borges y, y Facundo lo ve, se le acerca y lo primero que le dice como presentación es, eh, «Borges, somos colegas», y le da la mano. ¿no? Después se hicieron muy amigos uh -huh. y compartieron muchas cosas porque tenían gustos afines, con el budismo, con eh, toda una escuela espiritual, entonces hubo un punto de coincidencia. Yo cuando lo vi a Borges, que lo que te iba a poner, lo vi y no atinaba más que agarrarme de la pared y mirarlo, sentí una cosa me... como un fanático del fútbol puede sentir si lo ve a Messi o a... Mm. Ronaldo. Que Yo le, le di la mano una vez
0: a Vargas Llosa, pero no busqué que me miraran me correspondiera <risas> el saludo ni nada, pero le di la mano. Y a Francesco le sí lo esquivé. A ¿eh? eso Francesco le lo vi el Lincoln Road y, y me dio vergüenza eh, saludarlo también porque lo admiraba mucho. Bueno, estamos conversando con el gran Osvaldo Boscachi, él es argentino, pero lleva varias décadas aquí por este lado del continente, ha vivido en Puerto Rico. Empezó como periodista en, en revistas y diarios de Argentina y después eh, en Puerto Rico escribió telenovelas y después aquí en Miami lleva más de 20 años, ha, sido, eh, ha trabajado con el Puma Rodríguez, bueno, con mucha gente destacada. Osvaldo, el otro día conversábamos con, con nuestra amiga Isa Restrepo sobre el tema del éxito, ¿no? Me gustaría que, que volvamos sobre ese tema... Eh, para mí el éxito una, una de las definiciones de éxito profesional es hacer lo que a uno le gusta levantarse y decir qué bueno que voy a hacer esto y no decir ufa qué, qué, qué flojera me da hacer esto eh, profesionalmente qué sería el éxito para ti
1: no coincido el hecho de poder vivir con dignidad sin y grandes haciendo ambiciones, lo que uno le gusta haciendo lo que uno le gusta es el eh, yo creo que la mayoría de la gente que se dedica a actividades como el periodismo que difícilmente o una enfermera por ejemplo uh -huh. difícilmente una chica o una señora vaya a un hombre vaya a estudiar enfermería diciendo me voy a ser millonario uh -huh. tiene que tener una vocación auténtica por eso uh -huh. el que se dedica como Pedro, a escribir, uh -huh. él lo hace porque es, es, la satisfacción de él es plasmar una idea en un papel, leer un, uh -huh. un cuento, una novela, una historia, lo que sea. Si él piensa, me voy a ser millonario el que escribe o el uh -huh. que pinta, eh, se equivoca, ¿eh? Ahora, si puede vivir dignamente de eso, Pero es, una es un éxito.
0: Osvaldo, que también hay, ahora hay toda una corriente con el tema de la motivación y lo inspiracional que dice como... Si sueñas con el éxito y con tener, o si sueñas con tener dinero, eh, tienes que proponértelo y tienes que decirlo a los cuatro vientos y lo vas a conseguir y el éxito
1: va a llegar. Eh. ¿Qué opino de eso? Sí, es muy distinto a lo que no, estás diciendo eh, eh, ahora. No importa. El, el dinero bien ganado, legítimo y brillante, eh, ah. me parece fantástico. Lo que me parece una exageración mm. es esto de pero eh, si tú te propones ser feliz vas a ser feliz yo me pregunto hay tantos millones de idiotas que no quieren ser felices todo el mundo se va a proponer ser feliz uh -huh. eh, vivamos en el contexto no uh -huh. nosotros tenemos la suerte de vivir en una ciudad con una clase media eh, representativa pero hay lugares en áfrica y en, en muchos lugares del mundo uh -huh. que es dificilísimo también si vos no conoces otras cosas pero es muy difícil alcanzar un, un estilo de vida que te acerque a la felicidad.
0: Osvaldo, hace, hace años había una. como una utopía, digamos, una idea de que, que estaba asociada con el comunismo, el socialismo, a la izquierda o las ideas de izquierda, de que, de que se podía hacer un país en el que la gente fuera igual, no hubiera desigualdades, no hubiera sufrimiento, cada uno ganara lo que se merece. Uh -huh. Eso, bueno, eh, los, efe, los eh, ejemplos prácticos que ha habido han sido bastante eh, negativos en ese sentido. Más allá, eh, sacándote de análisis de Unión Soviética, Venezuela, uh -huh. Cuba, lo que sea, ¿qué piensas sobre
1: eso? ¿Puede existir la felicidad total en algún momento en un país? En un país me parece muy difícil, eh, lo que vos decís de las utopías, eh, macarenco que, que era una pluma extraordinaria, decía que las utopías pueden ser reales, lo decía él, eh, uno lo puede admirar en otro tipo de obra. El no compartir una opinión, el tema felicidad me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Si un país puede ser feliz, sí. la felicidad es haber igualdad? Es un... No creo que, que pueda, porque... Fíjate, más allá de los ismos, capitalismo, mm. eh, comunismo, mm. eh, todos los ismos que quieras. Sí. Lo que yo eh, paso a ser un pesimista, lo que creo que está fallado y relevante los ismos es el hombre. El hombre es el envidioso, el ambicioso en demasía, mm. el corrupto llegada a la circunstancia. Mm. Yo estoy Cansado, De hecho, tan cansado he estado de ver, que inspiró el nuevo libro que yo voy a sacar, tiene que ver con el idealista, el tipo que en la universidad, en sociología, en psicología, en derecho, en cualquier universidad es un idealista y pregona todas estas cosas de justicia social. Bienvenida, fantástico. Que terminan siendo unos corruptos, mm. porque el hombre está fallado, es mi punto de vista. Creo que el hombre está fallado más allá de cualquierismo, de mm. comunismo, capitalismo, imperialismo. Osvaldo, ¿todo tiempo pasado fue mejor...? No, todo tiempo por venir será mejor. Mm. El tiempo pasado, si sí fue bueno, son lindos recuerdos. El futuro es la esperanza, ¿no? Uno sigue apostando a un futuro mejor, por, porque si no, ¿para qué estamos? Si no apostamos a que el futuro sea mejor que lo que tenemos. Saramago dijo, cuando se murió y no hace mucho, que lamentaba dejar un mundo peor que el que había encontrado cuando llegó. Uh
0: -huh. Y ahí
1: sí coincido con Saramago. También es como...
0: Pero también sería la, la amargura, es escritor, ¿no? La ¿no? También eso suena a la amargura del CBI al final de su vida, puede ser un no, poco por,
1: puede ser eso, pero también puede ser eh, que vos ves un mundo que, que no avanza. El, los bienes materiales están muy mal distribuidos, están en muy pocas manos, y eso sí es injusto. Es injusto no que estén en pocas manos, es que haya tanta gente sin nada.
0: Uh -huh. Bueno, seguimos esta charla con Osvaldo Boscachi, seguimos un ratito más, ¿no?
1: Bueno, ¿tenés tiempo vos?
0: ¿Está buena el agua? Yo tiempo. ¿Está si buena el tenés... agua? Sí, está buenísimo. la próxima ponemos otra cosa. A ver, volvamos un poquito ya y como para ya ir deslizándonos hacia el final ya de, la, de esta conversación, Osvaldo. Eh, volvamos un poco al arte. Cuéntale a, a nuestro público y cuéntame a mí también. Repasemos un poco de lo que ha sido tu carrera literaria, eh, esa parte tuya de...
1: Bueno, carrera literaria. yo empecé trabajando muy chiquito, iba chiquito, no tan chico, ¿no? Uh -huh. Visto desde esta perspectiva, uh -huh. ¿no? Ya pasado los 70, mira, cuando tenía 17 años <risa> si era un bebé, eh, que iba a la escuela, la escuela secundaria, el high school, uh -huh. a la mañana y a la tarde empecé a trabajar en una revista de televisión en Argentina, pero empecé a guardar fotos. Y el, tuve una suerte, porque hay veces que tenés que estar ubicado en el momento justo en el lugar preciso, yo vivía en el centro, nací en el centro de Buenos Aires, y la revista donde trabajaba quedaba muy cerquita. Y lo de las huelgas y las cosas estas en Argentina no es una novedad. Hace tantos años había... Mm. Y hay una huelga de transporte, y en aquella época el único que tenía auto era el dueño, los mm. demás, pero iban este, todos en el colectivo, en, en el bus. bus ¿no? y... Pero yo fui, llegué ¿Y? a la revista porque estaba cerca, fui caminando, y lo ayudé al dueño en un día de cierre, con algunos epígrafes, con alguna cosita, ¿sí? Y él no me dijo nada, pero al de la mes revista, siguiente, ¿no? sí, 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 al mes siguiente me pasó a redacción. Y a partir de ahí empecé a escribir notas uh -huh. y,
0: y después y bueno, has escrito un libro de ficción, sí, has sí, hecho sí.
1: guiones. Muchos vivo de eso, ¿no? De los uh -huh. guiones de, de documentales, de películas, de largometraje. Uh -huh. Eso sí, lo disfruto, ¿eh? Porque de, esto es lo maravilloso de esta profesión que yo me cansé de la novela, había sido un sueño en un momento, porque uno empieza con unitarios uh -huh. y, y entendí el esfuerzo que lleva llegar a ser la primera novela. novela es una
0: telenovela, ¿no?
1: Una telenovela, 130 capítulos, eh, era un sueño. Los psicólogos hablan de necesidades satisfechas. Uh -huh. Cuando la alcanzas, yo decís, pues, bueno, qué bueno, llegué a lo que quería. Y después, eh, yo hice siete, no hice tantas, eh, uh -huh. de 130, pero qué pasa? Porque me, me cansé. Por qué debe ser una necesidad satisfecha. A lo mejor no es lo que yo me imaginaba.
0: Okay.
1: No pude elegir los temas. Siempre hasta el ego mío decía: el tema que yo tengo es mejor que el que me propone el productor, pero es el que me paga para escribir sobre esto. Y, de, y, y después y prefiero la, ahora el, el documental. Prefiero ahora el documental de el
0: largometraje.
1: Cuenta el, sobre la vida de Facundo Cabrán. Ese es uno, sí, es sí, sí con el que, perdonando lo autorreferencial y inmodestia, en un festival en México, con el, el viaje, de, el camino de siempre, uh -huh. que es la historia de un cantante uruguayo, uh -huh. de Jorge Nasser, que tuvo una enfermedad que parecía que iba a estar postrado, se recuperó mágica, milagrosamente, y volvió a los escenarios y un, su amigo, el director Sonino, me convocó para escribir y ganamos un premio como mejor guión en un festival uh -huh. internacional. <coughs> Y el de Facundo Cabral, que es a partir de un libro de Gabriela Llanos, casi dictado, eh, no porque ella no escribe, ella escribe muy bien, sus libros son muy buenos, por eh, su papá, Percy Llanos, que murió el año pasado, y que Percy estaba en el, bu en el auto que los llevaba del hotel al aeropuerto y una bala perdida mata a Facundo Cabral, bueno, uh -huh. ese documental, uh -huh. Eh, también me tocó escribirlo bueno, Búsquenos
0: Valdo Boscachi bueno, ahí vamos a poner en pantalla estamos poniendo el nombre Boscachi búsquenlo en Google y ahí van a ver varias de las cosas que ha hecho eh, dos últimas preguntas eh, número uno ¿te, ¿te importa la posteridad? no ¿la tras, trascender a, no, no sé. a la vida?
1: no, no, me ¿Qué? importa, ¿sabes qué? qué? dejarle algo a mis hijas para que se sientan orgullosas
0: ¿crees que se lo has dejado ya?
1: Yo creo que no, ellas dicen que sí, pero porque me
0: quieren, ¿qué van a decir? Ah, qué lindo. Y lo último, ¿eres peronista?
1: No, 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 no. vengo de una casa muy antiperonista, quizás cuando en mi adolescencia hasta he discutido con mi padre algunas cosas, pero pasado unos años comprendí que él tenía razón y que el peronismo se ha fundamentado, que le funcionaron muy bien dos cosas, que es la fábrica de pobres y la fábrica de brutos, porque cuanto más pobre, más barato para comprarte, cuanto más bruto... Eh, más fácil de convencerte y el peronismo ha demostrado al cabo de cincuenta y pico de años, en 70 de conducción un fracaso que tampoco pudieron hacer bien otros ¿eh? Eh, y no es que Argentina es un país sin opción no hay alternativa es doloroso, es penoso para un argentino tener que decirlo, Muy pero hoy no hay un proyecto serio, honesto y que sea beneficioso. Muy tanguera para todos. esa
0: definición de un gran periodista y pensador argentino, Osvaldo Boscachi. Muchas gracias por habernos visitado.
1: Erwin, siempre a la
0: orden.